0: Hola hola yo soy Hernando de María y
1: yo soy Elena de María y, y somos, somos los de, de María
0: contentísimos como cada semana pero estamos muy contentos más que contentos esta semana porque tenemos un invitadazo o invitadasazo sí. o invitadas. <43isa> no ya, ya, exageré <risa> exageré no pero sí tenemos un súper invitado que también es un buen amigo que nos topamos porque es de aquí, de este mismo mundo del podcasting, que es Joaquín Domer, que es todo un experto en el tema de relaciones humanas y no nada más de parejas sino en general. Pero como esta vez vamos a hablar de un tema muy en específico, dijimos vamos a traernos a alguien que todavía le sepa más, que sepa moverle bien a la cajeta y pues bienvenido Joaquín. Muchísimas
2: gracias. Nunca me ha he hecho una introducción tan bonita, ¿eh? De verdad.
1: <risa> Aparte... A,
2: ya, ya me la estaba creyendo.
1: <risa> Aparte es nuestro primer podcast que grabamos por Zoom. Entonces... Ok.
2: Es
1: el
0: primer Estamos podcast a distancia. estrenando la plataforma. Sí, sí, andamos estrenando podcast a distancia. Entonces, pues, bienvenidos.
2: De fondo tenemos una pareja irreal, que es lo importante.
0: Ah, uh -huh. por aquí los que lo vean sí, por yo, Es lo primero que yo dije,
2: ¿dónde está el logotipo? Ahí está. Sí, ahí está. <risa> ahí está.
0: Es medio escondido. Para que, que sabía pero... que estoy
2: con los originales.
0: <risa> no piratería. Pero bueno, Joaquín, este yo digo que vamos a, a entrarle directo al tema para, porque la gente que le dio play, estoy seguro que es gente que necesita escuchar lo que el día de hoy vamos a, a platicar. Y quisiera que lo agarráramos por dos, como, como por dos vertientes. Porque yo sé que hay gente que puede estar ahorita soltera y que le dio play porque dijo, oye, yo tengo una situación en donde siento que no he podido superar a mi ex y eso me priva de poder realmente empezar una relación nueva. Y salgo con una persona o salgo con otra y nomás no, porque todavía traigo a mi ex como que bien clavado. Uh -huh. y el otro lado de las personas que a lo mejor ya están en una relación y que nomás no pueden hacer bien el match y enrolarse bien en la relación y que no sienten que pueden darse todo porque sienten que todavía está de cierta forma como el fantasma del ex ahí, ¿no? presente el fantasma del ex
2: sí, justo creo que esa es la parte más importante del tema que yo creo que... Si no cierras, eh, me voy a adelantar muchísimo, pero si no cierras energéticamente el ciclo o esa relación de pareja, y lo que yo quiero decir es que muchísimas relaciones, incluso tú que me estás escuchando, <risa> <¿no>? <risa> empezaste una relación sin haber terminado la otra. Eso pasa muchísimo. Es bien raro las personas que hacen este ritual, porque yo sí lo veo, lo veo como un ritual, de decir, ok, no funcionó, ¿Por qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué hice yo? ¿Qué generé yo? ¿Qué, eh, ¿Por qué yo generé esto en la otra persona? ¿Por qué logré sacar lo peor de él o de ella? O sea, como que estas cosas no nos las preguntamos, como que simplemente huimos de, ay, no, y, y salimos de la relación y buscamos dónde refugiarnos, como de, ¿dónde, me, dónde encuentro esto? ¿dónde cubro este, este vacío que estoy sintiendo en este momento? Entonces nos volvemos en buscadores de, de vacíos, pero nunca realmente, y yo creo que hay pocas personas que inician una relación eh, con, una, con la frase, ya superé a mi ex completamente. Hay gente que se casa y no ha superado a su ex.
0: Eso, eso está bien, bien denso, ¿no?
1: Sí, fíjate que a nosotros nos pasó cuando empezamos la relación. Yo, la verdad, no había superado a mi ex y decía yo, este, pero ¿por qué nos hicimos tanto daño? Y yo, y es que le quiero pedir perdón y es que le quiero decir, pero cada vez que volvíamos a platicar otra vez era este mismo pelea por la que siempre terminábamos, ¿no? Y era como que, ay, oh, algo de mí. Quería terminar las cosas en paz y no podía... As, y luego empecé la relación con Ando
0: y obvio yo del otro lado de que no ya, o sea, ya porque, porque siempre que Elena volvía como que, no volvía con él, sino a tratar como oh, esa necesidad de querer dejar las cosas en, en paz. paz, de sí, no se podía y yo le decía, ya, o sea es algo que tienes que hacer como tú me explico, uh -huh, o sea sí. ya, la otra persona no quiere estar involucrada, no se presta para estar involucrada en poder darle un buen fin a ese ciclo, ya, es algo que necesitas hacerlo tú, y ya, me
2: explico. Es que, y, voy a, y voy a decir algo que a lo mejor, eh, digo ahí, Elena, tú me corriges y me dices, no es cierto, Joaquín, no <risa> digas mentiras, pero creo que hay dos posturas, o sea, hay dos personas que quieren eh, sal, eh, arreglar las cosas con su ex, o con su expareja, o quieren terminar bien, hay dos tipos de personas, los que quieren sanar esa relación para poder cerrar el ciclo, y poder comenzar desde otro lugar, desde esta nación y los que quieren sanar para ver si regresan. Entonces pues creo que también eso es bien importante. Yo solo, a mí me pasa mucho en mis talleres. En mis talleres llega muchísima gente porque el taller principal se llama Sanando Relaciones. Entonces el 80% son personas que acaban de cortar con su pareja, las acaban de dejar, las acaban de cortar. Entonces la gente llega y se los digo yo llegando. Si alguien tomó el taller pensando que con esto van a regresar con su expareja, o sea, ya, o sea, discúlpenme, les acabo de fallar. Para eso no es el taller. <risa> Ese es el tema. Como que hacernos la pregunta, digo, y te la pregunto ahorita, Elena, porque aquí estamos, y estamos en confianza. Inconscientemente, ¿no? ¿Cuál era la intención de estar insistiendo en, en que todo quedara bien, no? Ahorita me acaba de caer otro 20, que a lo mejor esta, esta insistencia viene desde la creencia de que la relación no funcionó por mi culpa.
0: Uh -huh.
2: Entonces, esas, esas, esas cosas, como todas estas creencias que vamos cargando con la relación o sin la relación, son las que al final de cuentas van a estar mostrando el resultado que estoy teniendo. ¿A qué me refiero? Si evidentemente la otra persona no tiene ganas ni de verme, la otra persona ya me bloqueó de todas las redes sociales, eh, pues está el resultado es muy claro. No quiere saber nada de mí. ¿Por qué yo insisto en querer sanar ese espacio? Y pregunta para ir a ver, nena, cuéntanos.
0: <risa> Ándale, te, te vamos a empezar a interrogar aquí.
2: ¿Tú qué sentías? ¿Tú qué sentías? ¿Cuál era tu intención?
1: No, fíjate que, mira, como fueron muchos años y como fue casi mi, pues, mi primer novio, entonces como para mí era el hecho de, ¿sabes qué? No quiero perder contacto contigo, quiero seguir sabiendo cómo está tu familia, cómo está tu perro, cómo, o sea, por tanto... <risa> Tanto que nos involucramos, ¿sabes? O sea, yo un día quiero verte feliz, realizado e y todo lo demás, ¿no? Pero era esa mi intención. No había como que más. Y no sé si quieres hacer algo aquí, pero yo quiero hacer otro comentario ya fuera cerrando este paréntesis.
2: Solamente quiero decir algo para que... Ajá. Supongo que le puede caer el vento a la gente lo que acabas de decir. Entonces, Elena en realidad lo que tú querías era estar bien tú. Ajá. O sea, tú en el fondo necesitabas Saber que estabas bien y que no lo lastimaste lo suficiente como para no quererte ver. Un Era un tema de yo requiero estar bien, yo quiero estar en paz. Y para yo poder estar en paz, requiero que tú me digas que todo está bien. Y, y, y entonces ya entra el tema de entonces no es porque el otro le vaya bien y saber que le va a ir bien. Es que tú requerías estar en paz contigo. Pero fíjate cómo mi querer estar en paz hace que me vuelva inconscientemente me ato a la otra persona ¿Sí? y ni me dejo estar bien porque estoy el, Oye, ¿pero por qué me bloqueó? ¿Pero por qué no quiere hablarme? ¿Pero por qué? Y el otro es de ¿Por qué no entiende que ya no quiero? Sí, a lo mejor sí. para ti es importante estar ahí, pero para él es importante alejarse porque no sabes qué tanto le lastimaba que estuvieras ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Y cierro
2: el punto si quieres para okay. no entrar en más detalles. <risa> Vamos a
1: cerrar el punto porque quiero llegar a otro tema. Fíjate que... Claro. Tengo la fortuna de que muchas muchachas, muchas chicas me buscan después de que terminaron con su novio. Ya sea que ellas uh -huh. lo terminaron o que, o que las terminó. terminaron, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y, y sí, si lo que dices es súper cierto. La mayoría viene a decirme, ¿y qué posibilidades crees de que volvamos? Uh -huh. O sea, cortan con esa esperanza de que van a, a sanar la relación y que va a mejorar, de que oye, incluso de que sabes que ya me divorcié, ya me divorcié, no sé qué, pero este, me han hecho comentarios de que las segundas oportunidades son muy buenas y cosas así, uh -huh. y yo así como que, ay Dios santo, o sea, pues para empezar, si quieres salir adelante, lo primero que debes de pensar justamente es que ya no vas a, a volver, o sea, ya se cerró uh -huh. esa puerta, muchas gracias por participar, tu vida está delante de la puerta, no vas a estar esperando a que otra vez se abra esa puerta, porque pues puede pasar toda la vida y nunca se volvió a abrir.
2: Y creo que eso pasa porque nos han vendido la idea de que necesitamos a alguien para ser feliz. Nos necesitamos a alguien para estar completos y para ser plenos. Y este speech de la media naranja que hubo un tiempo, ya estamos más en los, en los 2000, pero en los 90, con fey y su media naranja y su Exacto. complemento, <risa> era un boom. O sea, la gente de verdad se lo creyó. Y lo pongo como referencia porque imagínate a alguien, cualquier persona, que piense que, que, que encontró su felicidad o que va a poder ser feliz gracias a la persona con la que está compartiendo su vida. Cuando esa persona muere, se tiene que ir, eh, tiene alguna complicación, porque no siempre es, no siempre tiene que ver con que no nos, no nos hallamos y no me gustó y, y te, no, a veces tiene que ver con una partida. Yo he conocido adolescentes que, que sus parejas, sus novios, novias mueren. Uh -huh. ¿Cómo? Y es exactamente la misma emoción como si te hubieran cortado, como si te hubieran dejado. ¿Por qué? Porque es una pérdida, porque es un dolor y a nadie nos gusta. Perder, y mucho menos a alguien a quien queremos y mucho menos a alguien quien yo pensé que me iba a ser feliz, que, que iba a ser el amor de toda mi vida. O sea, ese es el tema que yo creo que más importante, porque las chavas no piensan en, y todos, todos cuando cortamos y no, nadie piensa en lo malo, porque no, todos pensamos en lo bonito, en lo padre, en lo mágico, en esa vez del beso y la película y la canción y entonces nos aferramos a todo lo bueno. Pero justamente ese concepto de la felicidad al lado de una persona es la que nos evita aceptar que algo se terminó. Hay gente que se queda años en una relación que no les gusta, que no les viene, es, pues, que, que hasta los lastima, pero prefiero estar ahí forzándola, literal forzándola, porque no quiero que se acabe. Porque no quiero que esto que se acabe, porque si se acaba... Eh, hablando ya un poquito de lo, cómo funciona la mente y el ego, el ego piensa que si se acaba, yo voy a dejar de ser quien soy, si se acaba, nadie más jamás en el mundo me va a amar como esa persona, nadie más jamás en el mundo me va a poder dar lo que esa persona, y es cierto, porque esa persona es única y repetible, pero no puedo basar mi felicidad en la persona con la que estoy, y aquí va a aplicar no importa si somos novios de un año, de cinco años, no importa si estamos casados. Porque es de verdad de entregarle lo que yo soy a una persona simplemente por el... En nombre del amor, te entrego mi vida. En nombre del amor, yo si tú te vas me muero. Y en nombre del amor, y en nombre del amor hemos hecho muchas tonterías. Pues creo que eso que, que pasa con las mujeres o con los hombres que los dejan y están aferrados a que no se vayan o que regresen, es porque... En el fondo creo que si se va esa persona se lleva todo lo que yo soy. Si se va esa persona yo ya no voy a poder ser feliz porque hemos puesto nuestro valor y nuestra vida en las personas y no en lo que realmente es importante. Hablando un poquito ustedes sé que el podcast también tiene que ver mucho con la parte espiritual y había algo que aprendí hace muchísimo no pongamos eh, eh, no pongamos el matrimonio eh, eh, que lo sostenga la pareja no ni el uno ni el otro qué no se lo entregamos a Dios. Creo que eso es una diferencia completa. Si yo baso mi matrimonio en la pareja con la que estoy, el día que esa pareja ya no esté, pues ni que mi mundo se acaba. Pero uh -huh. si yo pongo mi matrimonio en una base sólida, como como Dios, como la fe, como el amor, como el amor que me tengo, esa relación no requiere que la otra persona esté para recordarme que me ama para que pueda funcionar.
0: ¡Boom! ¡Boom! Oye, tengo, tengo dos ahorita que ibas diciendo así, mi cabeza empezó como que a... Ah, y, y van dos. Una es una pregunta y la otra... Bueno, las dos son preguntas realmente.
1: Yo pero, quiero seguir, quiero hacer un comentario siguiendo lo que... Ah, bueno, sé, ok. Para no romper este esta dinámica. Ajá, ok. A lo mejor ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Me gustó mucho decir esta <risa> ya, eh, ya me he sí. dado cuenta. <risa> pero, por ejemplo, Nando y yo hemos hablado mucho de que qué pasaría si alguno de los dos ...comete una infidelidad. Y nuestro... Y nuestro... La cara de <risa> y nuestro punto... ...es el mismo. Pues, ¿sabes qué? Ahí se acaba todo. Porque tú eres bien consciente... ...de cuánto te amo, pero también sabes... ...cuánto me amo yo. Uh -huh. Y yo tengo mi lugar. Uh -huh. O sea... ...y tú no eres... O sea, el centro de mi vida... ...si sí eres una parte muy importante... ...muy, muy, muy, muy importante... <risa> ...pero... No, no eres el centro. Entonces, ese es, no es, esa ha sido nuestra resolución y ambos estamos como, ¿cómo se dice? De que...
2: ¿En común acuerdo?
1: Sí, pero así como que sobre aviso no hay engaño.
2: Ok, Ajá. advertidos, amenazados. <risa> sí, amenazados.
1: <risa> sí, advertidos de que no, pues ¿sabes que O sea, esta cosa está así. Y justamente, o sea, porque no es poner ahora sí de que que el amor como que digamos que lo perdona todo, o sea, sí te puedo perdonar, pero el hecho de que yo regrese contigo después de que hiciste algo que pues no estaba en el acuerdo pues no está bien, ¿verdad? Entonces también no nada más es pensando en nosotros sino en qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos de qué amor o qué persona deben de buscar o qué es lo que se merecen, ¿sabes? O sea, no es solamente acerca de nosotros.
0: Que no dudamos que que es algo que se puede sanar, ¿no? Alguien que ha vivido claro, una infidelidad sí. sabemos que es sanable, sí. pero es algo que aquí en nosotros, en nuestro cuadro chico, hemos platicado y es algo que hemos dicho, ¿no?
1: Perdón la intensidad, pero aquí... No, a no, no, a no, no, no,
2: no, 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 qué bueno que, que se a aprovechar el, el momento para recordar el acuerdo. <risa> quiero decir dos cosas que me encantó de lo que dijo Elena uno, sí creo que lo, una frase que tenemos que tener todos bien presentes una frase que debemos decir mucho más que frases románticas a veces sin sentido es gracias por ser parte de mi vida pues no quiere decir que tú seas mi vida son cosas bien distintas yo comparto mi vida con mi pareja yo comparto mi, yo elegí compartir mi vida contigo pero no significa que que tenga que dejar de ser quien soy y dejar mi vida por ti. Creo que es, es, una, es esa línea en que la gente de repente romancea en el yo te entrego todo yo. La verdad soy de los que se burla cuando veo un speech acá, esos guerradores de... Y yo te voy a hacer feliz. Y yo te necesito. Y yo sin ti me muero. Yo digo, no, nah, nah, nah. no, sea Ya con eso, huye. Yo cuando veo así eso, eso en Facebook o en... Digo, huye, amiga, huye. Huye. <risa> corre, no, corre. Alguien que te necesita. O sea, no. Yo me acuerdo de Pepe Lebu. No sé si se ubica en el zorrillo. Sí, sí, ¿Eh? el zorrillo. Ajá. Yo digo, ese es el amor Pepe Lebu es que está desbordado y llama que la pobre gatita está de... ¡Quítate! ¡No quítate! Ajá. Pero hay gente que cree que eso es... ¡Ay, sí me quiere! ¡Ay, sí está enamorado de mí porque me... Eh, voy a decir algo bien tonto, pero me ama porque... Me te celo porque te amo. Es que... Ay, es que me cela tanto que me hace sentir que me ama y me hace sentir bien especial y yo... Tenemos un problema en los conceptos del amor, ¿no? Creer que porque me cela, me ama... Uy, no, es un tema ahí del caos. Y, y algo que, que, que no se me voy a olvidar, algo que comentó Nando ahorita, de la. No, no bueno, nada más era lo que quería decir.
0: <risa> Oye, las, las, las dos cosas que tenía yo es. En el episodio pasado o antepasado, eh, decíamos nosotros, nos, no somos, yo creo, tan expertos en relaciones como tú. Tengo entendido que tú sí tienes como formación y hasta haces estos talleres. La cara, la cara. Claro que sí, Joaquín. Es más, vayan a tomar un taller de Joaquín. Este, entonces, decíamos que muy posiblemente cuando alguien llega a ese punto en donde dice, es que tú eres mi vida, tú eres mi todo.
1: El antepasado.
0: Este mismo que decía, esto mismo que decías tú también, de que cuando cortas con alguien que es tu ex y que dices, no, es que nadie me va a amar igual y bla, 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 todo esto que ya dijimos es porque muy posiblemente la persona tiene una baja autoestima, ¿no? Sí, y
2: fíjate, creo que, que me encanta que lo dijiste, porque justo lo que quería decir que había comentado en pues se me había olvidado, ah, que perfecto. no había dicho que sí, que hay personas, <risa> no, estuvo genial, que hay personas que sí lo aceptan, o sea, que sí aceptan o sí perdonan una infidelidad. Hay, hay, hay mujeres que, que yo hace poco vi un meme que me encantó, que eran todos los personajes de los memes que hacen caras raras, General, se los comparto, pero están todos así, comen un avión, todos sin cara de, de qué está pasando aquí. Y dice la cara de tus amigos cuando te ven de entrar al altar, te ven de entrar a la iglesia para casarte con el que te engañó ocho veces, ¿no? <risa> Y nos reímos porque sabíamos que hay mucha gente que eso hace, ¿no? Porque, y la gente dice, ay, qué padre, qué padre que sabe perdonar. wow qué, qué mujer tan, tan este, tan loable que le perdonó las ocho infidelidades que le dio y los hijos, ¿no? Todos, todas las cosas. Y digo, oh, no sé si sea loable o no sé si sea una falta de autoestima. Porque, sí, tan, tan no siento tan, yo creo, yo estoy haciendo bolas es que es un tema de, Tampoco, me con, tampoco sé lo que valgo, que me conformo con cualquier cosa, ¿no? Y si yo creo que pues nadie me va a querer y que solo esta persona me hizo el favor de fijarse en mí, me está haciendo el favor de estar conmigo y aparte dicen, y de aguantarme, porque hay gente que lo escribe. Gracias por aguantarme. No, 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 no me agradezcas por eso, ¿no? Porque significa que tú crees que nadie más lo va a hacer. Y entonces, pues como nadie más me va a aguantar porque ve cómo soy, ve cómo es mi carácter, ve cómo es mi genio y ve cómo soy, no, él es un santo porque me aguanta. Y entonces por eso yo le aguanto que me sea infiel, que sea grosero, que no me ame como yo quiero, que no me muestre el amor como yo quisiera, hablando de los lenguajes del amor. O sea, siento que al final del día aceptamos lo que la gente tiene para darnos. Y ese es el problema de las relaciones que hay relaciones de, mm, pues es mi peor es nada. O sea, prefiero tener esto, esta persona que, que, que no me hace plenamente feliz, incluso me ha sido infiel, incluso me, me maltrata, incluso tiene cosas que no me gustan, pero es eso o estar solo. Y si queremos ser mucho más, si ya queremos acabar el episodio, ¿no? <risa> tiene, que ver con, tiene que ver con, oye, pues es que ni siquiera yo me amo. Ni siquiera tú te amas, ni siquiera tú sabes lo que... Ni siquiera tú conoces cuál es tu lenguaje del amor para que tú te ames, para que tú te des. Yo algo que le digo mucho a las mujeres que me, se ponen a quejarse de sus parejas, que eso me encanta. Porque aparte, esta persona que está con la persona que no quiere, se queja de él. Esa persona que se aguanta, esa persona que ya regresó tres veces con el mismo, se la pasa quejándose. Es que es así y no me da y no me consiente y no me quiere, y no me demuestra su amor y no me da flores yo cuando una mujer me dice, es que no me da flores, siempre le pregunto, ¿tú te das flores? ¡Pum! Oh. <risas> o sea, ¿cómo le exiges a alguien que te dé lo que tú no te has dado? ¿Cómo le exiges a alguien que te respete si tú no te respetas? ¿Cómo le exiges a alguien que te sea fiel si tú no te eres fiel a ti mismo, a ti misma? Y serte fiel es justamente eso, yo sé lo que me merezco. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy. Y si tú no quieres estar, acompañarme en, este, en, este, en esta vida y no quieres que yo te comparta lo que yo soy, tú te la estás perdiendo. Porque esa es la distinción entre querer compartir tu vida con alguien. Es de, oye, yo ya sé quién soy. Y me encantaría entregarte y compartir lo que yo soy a ti. Que eres alguien que admiro, que respeto, que me gusta, que todo esto. Entonces decido entregar lo que yo soy, decido compartir lo que yo soy. Pero no al revés. El problema es que creemos que la otra persona me va a hacer, me va a ayudar a ser alguien, me va a ayudar a sentirme amado, me va a ayudar a sentirme valioso. Entonces, si yo pongo todo esto en la otra persona el día que se va, no, no quiero que te vayas, aunque no me convengas. No, no quiero que te vayas, aunque no seas lo que siempre soñé en la pareja. Porque todos soñamos con una pareja. Todos soñamos con cómo me gustaría que fuera. Pero, pues, como no llega y el mercado está cada vez más competitivo, pues dices, bueno, pues, pues me conformo con esto. ¿no? Y ese es el sí. problema. Y lo más chistoso es que no es lo que quiero, es lo que me conforme y no quiero que se vaya. Y no quiero, no quiero, no, es, es más, ya se, todo el mundo celebra cuando te deja tu ex. O sea, te deja, te, ya te dejaron y todo el mundo está bien feliz. Ay, gracias. Amiga, qué bueno. De verdad no sabes el favor que te hizo. Vas a estar agradecida en, en dos años. Vas a decirle gracias por haber dejado y a los dos meses otra vez ahí está. Sí. Pues todo el mundo se da cuenta menos tú. Porque el que no se ama, el que no se respeta, el que no se quiere, eres tú. Eh,
0: eso está, eso se me hace un tema muy denso y se me hace muy complejo al mismo tiempo porque, o sea, yo he visto muchos casos así en donde te truenan o truenan a alguien o lo que sea y toda la gente a su alrededor es... ¡Qué bien! Gusto. ¡Bravo! <ríe> ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahora sí! Este, va a volver a ser el mismo de antes, la misma de antes, etcétera, etcétera. Y pasa el tiempo y vuelve. Y es como... De verdad, no lo, de verdad toda la gente que está cercana a ti que te dijo que estaba feliz porque habían terminado y demás... De verdad, ¿no, ¿no te hace algo como que de ruido? De que no debes bueno, devolver tal vez. Ay, no está sospechoso. <risa> ah,
2: no, sí. sí, o sea... Ahora, yo tengo, dos, yo tengo dos puntos de vista porque yo lo he dicho en otros, en otros espacios, pero lo voy a decir aquí también para los de María. Esto es acá muy personal, ¿eh?
0: A ver, <risa> a ver. Exclusiva, yo exclusiva. Por,
2: yo, yo, esto es casi exclusiva, casi exclusiva. Eh, una vez eh, yo dije que yo no creía en la gente que corta y regresa. Dije, yo no creo en eso. Eso se me hace, este, no, no sirve de nada. O sea, cortar y regresar, cortar y regresar. Solamente hay dos razones por las cuales cortar y regresar. Una es porque quedaron cosas pendientes por cobrarse,
1: que para seguirse
2: vengando. O sea, de realidad. No, no, no. no, no, no me lastimaste, pero ahora va la mía. entonces Y a lo mejor es inconsciente, ¿eh? pero al final regreso porque tengo ganas de seguirme Seguirme uh -huh. vengando. Esa es la primera razón que se me hace como la más lógica y la que te sentido. Y la otra que puede ser un poquito, es bueno, pues por lo menos había muy, muy buena intimidad. Hay uh -huh. las dos, ideas, eh. <risa> <risa> la única razón por así creo que alguien puede regresar. Y una vez lo dije y después me arrepentí de haberlo dicho porque yo corté con mi actual esposa. Sí, no sé si no sepan este dato de mí, pero mi esposa, bueno, hoy mi esposa, en aquel entonces mi novia, cortamos por casi un año. Cortamos de marzo al enero, eh, al siguiente enero. O sea, estábamos hablando de que fueron 10 meses. Y la verdad es que fue solamente cortamos una vez en, en los 8 años, porque llevamos 8 años de novios. 8 años de novios y cortamos por 10 meses. Eh, pues sí, fue todo un proceso. La realidad es que si los dos cortamos, conscientes, de que ya no íbamos a regresar, porque ya habían pasado ocho años, no cortamos de un día para otro. Fue un proceso como de, más o menos como de tres meses, de estarlo hablando y, ¿sabes qué? Y algo que yo le dije es, mira, yo prefiero que cortemos bien a estar buscando pretextos o motivos para lastimarnos y ahora sí podía decirle al mundo por qué cortamos, porque también es el problema, que como nos importa mucho la sociedad y el cuate es un tipazo, y el Facebook está padrísimo con sus fotos de enamorados. Y como nada más publicamos todo lo bonito de la relación y nadie sabe lo que no te gusta, lo que te duele y lo que te lastima de la relación, la gente no entiende. Ay, tan bonita pareja que hacían. Tan bonitos que se ven en Facebook y en Instagram. Pues sí, pero la gente no sabe. Y como me da muchísimo, nos preocupa muchísimo lo que la gente piense, no vayan a dejar de seguirnos en Instagram porque ya cortamos con la parejita ideal preferimos aguantarnos porque como no hay ni modo de decir a la gente que no nos llevamos bien o que no nos entendemos o que queremos cosas distintas, entonces nos quedamos ahí otro ratito más hasta que nos hartemos, seamos hostiles, seamos groseros y nos lastimemos. Y eso lo hacemos, creo que es un modus operandus del, del, del mexicano al menos. O sea, algo no te gusta y no dices nada. Y voy a hacer un ejemplo bien absurdo. Tú vas a un lugar y la comida no te gustó hay gente que se la acaba aunque no le gustó. No, sí, no, me faltó poquita sal, pero no pasa nada. <risa> y qué pena decirle a la gente que no te gustó la comida. Pues te la acabas. Pues qué pena decirle a todo el mundo que no, que no estás a gusto con tu pareja. Entonces, ya me distraje con lo, de, con lo, de, lo que iba a contarles. <risa> Entonces, no, no, yo le dije, yo no quiero eso. Yo no quiero que nos lastimemos para por ahora sí poder decirle al mundo, ah, es que Jazmín me hizo, es que Joaquín me hizo y por eso cortamos. Y que la gente diga, ah, entonces qué bueno que cortaron. Bueno, nosotros cortamos, e insisto mucho, cortamos bien decididos a que ya eso era el fin. O sea, yo que después me tragué mis palabras, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Eh, and, uh, eso fue, insisto, cortamos en marzo y por ahí de, de julio a agosto volvimos a, a hablar. Y justo hablamos para lo que Elena decía. Justo nos buscamos porque no, no tuvimos chance como de hacer el cierre. O sea, negocio, o sea, estuvimos platicando mucho, decidimos cortar y fue decidimos cortar y desaparecimos del mundo. O sea, tanto ella, no nos bloqueamos ni mucho menos, pero sí nos dejamos de mandar mensajitos, dejamos de, de hablar por teléfono. Claro que seamos todos los días, ¿no? Pues se sintió muchísimo el, el cortón. Ayudó que yo no estaba en Monterrey, yo estaba en otra ciudad. Entonces, como que la distancia, no se sentía tanto ella hoy me reclama porque me dice sí, claro tú estabas bien contento en otra ciudad ahí este haciendo videos y <ríe> se quedaba yo blogueando y, uh, yo bien
1: contento
2: ¿no? <ríe> pues era, era, fue mi ventaja ¿no? que yo estaba un poco distraído pero bueno volvimos a, a hablar por ahí de agosto y hablamos solamente para eso para decir ¿por qué no funcionó? ¿por qué decidimos cortar? ¿cómo hacer este cierre formal? y así lo decimos mucho porque me encanta compartirlo así, es que la conversación que estaba diseñada para cerrar y terminar para siempre en nuestra relación, fue la conversación que nos llevó a, a casarnos. Wow. Porque usamos esa llamada, conscientes de que ya no íbamos a regresar, para decir todo lo que no nos gustó, todo lo que nos lastimó, todo lo que nos hizo daño, todo lo que hubiéramos querido que el otro hubiera hecho diferente y todo lo que, yo, que nos callamos. Literal, fue todo lo que nos callamos. Fue una llamada y ya hice que fue todo, sea, de la noche hasta el día siguiente. No sé cuánto fue en horas, pero eh, algo así como que empezamos a hablar a las 8 de la noche y acabamos a las 6 de la mañana. Una cosa así, ¿no? Insisto mucho, la llamada que era para despedirnos fue la llamada que nos, que nos llevó a casarnos.
0: Wow, pero fue un proceso Completamente conscientes los dos. O sea, los dos sabían cuál era su lugar de cada uno. No, eran, no había una codependencia, no había... ¿Me explico? O sea, creo, creo que tus palabras son válidas para...
1: Relaciones. Desgraciadamente
0: para el, la, el mayor de los casos. Porque la triste realidad es que la mayor, en el mayor de las de las veces, la mayoría de las ocasiones no sucede esto que tú estás platicando.
2: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero por eso dije que me tragué mis palabras porque yo decía no, yo no creo en los regresos y yo acabé regresando. Sí, es que sí, te faltó. Desde, desde otra conciencia, desde otro contexto, pero sí, sí, sí creo. Y también ahora, defendiendo un poquito a, los, a las relaciones que regresan, al final del día lo que no sanaste con tu pareja, o sea, con tu con la que cortaste lo vas a tener que sanar con la siguiente. Se escucha de no, no, ¿cómo crees? Sí, porque tú eres el mismo. Lo que sí creo que es importante en el tema de las parejas que, que regresan o que deciden volver, es que es cierto. O sea, si tú no resuelves eso con tu ex, te va a tocar repetirlo con tu pareja actual. Y la gente dice, ay, no es que lo dejé por esto, ¿y no lo resuelves? Porque algo que voy a decir que a lo mejor es donde la gente va a brincar y ya aquí ya se acabó <ríe> acabo lo que puedan pensar de mí es que la gente se le olvida que esa pareja, que esa relación es producto de, de ellos o sea, tú generaste esa pareja en tu vida tú generaste, hablando ya de temas más fuertes, tú generaste la infidelidad tú generaste que, que te faltaran al respeto, tú generaste no ser la prioridad para esa persona tú generaste esa pareja a lo que tú requieres sanar y se nos olvida esa parte responsable porque cuando mi pareja no me hace caso y no soy importante para ella, no me hace sentir amada, amado, valioso, valiosa, lo que hago es decir, ya no quiero estar con esta persona, porque esta persona es así, me hace sentir así, no me quiere, no me trata bien, no me, no, me hace, no me hace sentir suficiente, y la dejas por eso. Y casualmente la siguiente es exactamente lo mismo, y la siguiente es exactamente lo mismo, entonces no es tu pareja. A nadar, esa que la gente me dice, Joaquín, es que ¿por qué siempre me, me, qué siempre me salen igual? Me tocan ¿Por qué igual. Siempre me salió. A ver, espérate, pues si no es rifa, ¿no? O sea, ¿cómo que te salen? O sea, ¿dónde compraste el boletito para el novio? O sea, no es cierto. Tú los escoges. Tú, desde lo que tú requieres sanar, vas y escoges al mismo patrón de personalidad. Porque, ¿sabes? Eh, eh, yo requiero sanar el no sentirme suficiente. Yo requiero mm -hmm. sanar el no ser importante para la gente. Yo quiero sanar el estar buscando que la gente me haga sentir amado, valioso, eh, que puedo confiar en la gente. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas hemos dicho? Todos los hombres son infieles. Todas las mujeres son unas interesadas. Eh, no se puede confiar en la gente. Y yo, desde esa creencia, lo que voy a traer en mi vida es alguien que venga a validar eso que yo creo. Es lo que estoy haciendo con mis parejas si yo tengo la firme creencia de que no se puede confiar en los hombres o que los hombres, que todos los hombres son este infieles y que todos los hombres tienen ahí sus movidillas, porque hay un chorro de creencias. Uh -huh. Si yo tengo esa creencia, ¿qué crees? lo voy a manifestar y no estoy justificando a los infieles no estoy justificando a los que son malas personas en realidad estoy diciendo ¿por qué no me hago responsable de que ante la posibilidad de, de personas que hay en el mundo yo voy y elijo a la persona que me va a hacer sentir como yo siempre he dicho que me han hecho sentir y la respuesta es bien sencilla porque no he perdonado porque yo no he podido perdonar que, que me traicionaron yo no he podido perdonar que me lastimaron yo no he podido perdonar que no me ponen en el número uno y es justamente por eso, porque sigo creyendo que mi pareja es la responsable de validarme, de hacerme sentir bien, de quererme, de serme fiel. O sea, le entrego a él la responsabilidad cuando no es a la persona a la que se le entrega. Yo entrego el amor que soy, yo entrego mi fidelidad, yo entrego mi amor, yo entrego mi confianza, yo entrego mi valía, y entonces la otra persona lo nota y lo recibe. Pero si yo no la tengo, pues voy a estar buscando, voy a estar buscando donde no hay. Porque, no sé si esto ya lo he escuchado antes de mí, pero es algo que digo mucho y la gente luego se enoja porque lo digo, pero se nos olvida. Es bien fácil criticar a nuestra ex. Es bien fácil criticar a nuestro ex. Y lo que yo le digo a la gente cuando empieza a hablar mal de sus ex, les digo, mira, ¿quién confianza? No, no lo le voy a decir a nadie. Si tú pudieras ponerle una calificación a tu ex, ¿cuánto le pondrías? No me digan ustedes para que no se... Ya, ya estaban así de... Y esto va para toda la gente que está escuchando el episodio. Por favor, quiero que le pongas con toda confianza una calificación a, a tu expareja, a la última, o si quieres a la actual. No, no pasa nada, a quien tú quieras. Pero casi siempre funciona mejor con el ex. Y ya que le pongas la calificación, te quiero decir que esa es justamente la calificación que tú hoy tienes. Porque no puedes estar con un 10, siendo un 6. Los 6 están con los 6. Los 8 están con los 8 los 9.5 están con los 9.5. Tú eras, tu pareja era en ese momento lo que tú estabas vibrando. pues atrás de tu vida, a una pareja que vibra como tú. Entonces, pues lejos de enojarme porque no me trata bien, porque no me valora, porque no me quiere lo suficiente, porque no me voltea a preguntarme por qué yo no me trato bien, porque yo no me quiero lo suficiente como para estar generando en mi vida a una pareja como la que me estoy generando. Y esto es lo que más duele. Duele aceptar que yo atraje a mi vida a la pareja que yo sentí merecer. Todos tenemos el amor que queremos merecer.
1: Y a eso pues, quería no. ir. Justamente mm. eso. Que es, es, bien, es bien fácil de que decir al de la otra persona comiences a hablar mal. Porque es más fácil querer cambiar el mundo que cambiarte a ti mismo. Entonces, cuando tú caes en la cuenta de que, híjole, yo también la estaba regando en esto y esto... Hay de dos, ¿verdad? Nada más. Hacerte responsable, sanar y crecer.
0: O hacerte güey. O
1: oh, sí. <risa> y échale la culpa a la otra persona, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Otra parte que a mí me pasó con el señor que tengo aquí a mi lado. Bueno, dos cosas con él. <risa> la primera es que justamente cuando decimos esto de que, pues, si un día el otro es infiel, se acabó, se acabó. Siempre le digo, ¿sabes? Porque ya sabes lo que hay aquí, ya sabes que tienes esto, 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 esto y demás, ¿no? Igual yo también ya sé el tipo de persona que tengo y ya si yo decido traicionar todo eso, o sea, pobre de mí, ¿verdad?
0: Fue tu decisión.
1: Fue mi decisión perder, dejar ir todo eso. Por eso le decimos porque estamos bien conscientes. Es una cosa. La segunda cosa es cuando yo empecé mi relación con este hombre, era cero lo que buscaba en la vida. O sea, era cero lo que buscaba, era cero lo que necesitaba y era con lo que jamás me imaginé no, casarme. Era cero, bueno, lo que creía. Lo creí. y Exacto, necesitar. sí, gracias por la corrección. Entonces, cuando yo <risa> llego a este punto de decir, o sea, ya estaba enfrente de él y luego veía y veía todo lo bueno que tenía y también veía lo malo pero luego veía lo que yo como que quería en un hombre y decía no es que no no encaja y lo ok ya encontraste a alguien que encajó perfectamente en tu perfil y no funcionó entonces porque no le das oportunidad a otro perfil que tal vez si sí es lo que necesitas y sí al principio fue muy difícil pero súper valió la pena. Recomendado 100%. Excelente servicio, cinco estrellas. Pero sí es algo que, que funcionó mucho. A mí me super choque. Justamente nos escribió en la semana pasada de esta gente que dice que Ay, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, este, todos son infieles, todos no sé qué. O sea, a ver, 100% tú este, atraes, o sea lo que crees, o sea, ¿sabes? O sea, me encantó eso que dijiste, no puedes ser, estar, ser un 10 y estar con un 6, o sea, y eso me quedó aquí más que claro en nuestra la, relación porque los dos tuvimos que crecer mucho para poder embonar. Entonces, cuando las relaciones, cuando uno no quiere crecer y el otro sí, o cuando el otro es un freno de mano para el otro... Y aún así decides así como que ir avanzando, pero sí puedo, pero no puedo. Y esta relación me está costando todas mis energías, toda mi fuerza, todo, todas mis emociones y demás. Eso, se, eso ya no es vida, o sea, ya no es una relación que disfrutes, no es algo que goces y luego andas contando que te va mal en el amor, porque esto, porque el otro. Y no tomamos esa responsabilidad. Que necesitamos tomar y decir, ¿sabes qué? Pues pasó esto, eso, pero yo también estoy estoy esto y esto. Y cuando nosotros nos hacemos responsables, entonces generamos un cambio. Mientras las cosas van a seguir igual.
2: Totalmente. Y creo que eso es, esa es la parte difícil, ¿no? Para pararte, pararte en tu vida diciendo, yo soy el principio y fin de todo lo que me ha pasado, no es sencillo. Porque podemos decir que es sencillo cuando me ha ido bien cuando todo sale como yo quiero, mis proyectos, mis negocios, las cosas padres de, mi, de mis relaciones. Pero cuando una relación no funciona, aceptar que también ese no funcionar fue resultado de lo que yo creo de mí, de lo que yo creo de las parejas. Y el tema con las relaciones es que vamos de pareja en pareja. Yo siempre hago burla, ¿no? Cuando conozco cuando a la gente. Digo, y hey, a ver, díganme si son solteros, casados... Segunda vuelta, tercera vuelta, otra oportunidad, si se puede, no me he rendido, ¿no? Porque ya se vuelve un... No, no me salió, pero ahora sí voy por la segunda. Y, y digo, y no, y no estoy criticando a la gente que se ha casado cinco, seis veces. Estoy diciendo, ¿cuándo me voy a dar cuenta que, que soy yo? O sea, lo único que tienen en común todos tus ex que te han lastimado es que tú eres el mismo. Y se nos olvida esa parte. Es mucho más fácil creer que los otros no me valoran y no me quieren y no son lo que yo espero. Aceptar que pues yo tampoco me he dado esa valía, tampoco me he dado ese amor, tampoco me he dado ese reconocimiento, tampoco sé quién soy. Estoy buscando a alguien que me venga a decir quién soy, estoy buscando a alguien que me venga a decir cuánto valgo, estoy buscando a alguien que me venga a amar. Y por eso somos tan... Eh, me da mucha risa cuando la gente firma, ¿no? Y es que ya firmaste... Ya usan la firma o la boda como, el, como el, el, la manera de cambio. Tú ya firmaste, ¿no? Tú, te, tú dijiste que me ibas a hacer feliz, ¿no? Y yo no, o sea, no, no creo que eso sea la, el, el modo de poder vivir conscientes, responsables de nuestra vida. Eh, hay una amiga que le pidieron matrimonio hace varios años. Me acuerdo muchísimo de, del speech que ella dio. No lo que dijo él cuando, se le, cuando le pidió matrimonio, porque él le dijo así muchas cosas muy bonitas, pero lo que yo recuerdo es su, su respuesta. Le dijo que sí, eso es importante, ¿no? Le dijo que sí, porque ya ves que ya, ya se dice que no también. Pero lo que me, más me gustó fue que le dijo, sí quiero casarme contigo porque soy feliz y quiero compartir mi felicidad contigo. No me caso contigo para que me hagas feliz. No me caso contigo para hacerte feliz. Me caso contigo porque soy tan feliz que quiero compartir esto que soy contigo. Y yo creo que esa tendría que ser la respuesta a, a muchas preguntas que nos hacemos en el tema pareja. ¿Por qué hoy tú, si estás soltero o estás con alguien, cuál es la razón por la querer estar con alguien? ¿Cuál es de verdad la intención de querer estar con alguien? ¿Quieres? A mí me da mucha risa, ¿no? Oye, ¿pero por qué no lo cortas? Es que es que cocina bien rico. <risa> es que vamos, es que no voy a tener con quién ir al cine es que no voy a tener con quién bailar, con quién platicar, con quién, y digo, ¿de verdad? ¿De verdad crees que, que es la única persona con la que puedes platicar, bailar, ir al cine, o cocinar? O sea, no, o sea, no podemos poner todo lo que somos o lo que queremos a las personas. Y hablando un poquito de las relaciones y de los sexes y de las, estas cuestiones de que brincamos muy rápido de una relación a otra, es que yo creo que debemos regresar a la old school. Debemos de regresar al tema de ser amigos antes de ser novios. Ah, tenemos que llegar, regresar a esta época de estarnos conociendo y decir, oye, ¿son novios? No, 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 nos estamos conociendo, ¿no? Y ahora ya no, digo, esta juventud de ahora, ah, no, no, ya bien, señor.
0: <risa> ya, 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 ya oh,
2: bien, pero a No, pero a mí me llama la atención cómo la gente ya confunde el noviazgo con esta etapa de amistad. Donde estás conociendo a la gente. A la gente se conoce y ya andan. Uh -huh. Se conoce y empiezan a andar. Oye, es que estamos... Pues es que para conocernos. Yo no hagas eso. No ocupas entrar en una relación de noviazgo para conocer a alguien. Puedes conocer a alguien desde la amistad. Y desde la amistad, pues, pues ver si, si, si hay para más y conocerse después. Porque ese es el tema. Que uso la, el noviazgo para conocer a la gente. Y yo creo que no requieres eso para poder conocerlos. Puedes empezar con la amistad y después decir, oye, pues mira, no nada más me cae bien, sino que también está guapo, también está guapa, ¿no? Y entonces empieza ya, ahora sí, formalizar una relación de noviazgo para seguirse conociendo ya como pareja, que también es un, obviamente son eh, momentos distintos, ¿no? La amistad, el noviazgo, y finalmente casarse. Pero creo que hoy nos estamos brincando muchísimos pasos, nos estamos brincando esta parte de de conocer a la gente. ¿Y por qué es importante conocer a la gente? Porque tú no te, si tú no te conoces, ¿cómo esperas conocer a tu pareja? ¿Cómo esperas saber lo que le duele? ¿Cómo esperas conocer sus botones, como, como digo yo? Y eso es bien padre. O sea, conocer los botones de la gente, entregarle a la gente tus botones y decirle, mira, este es el que yo soy, esto es con lo que yo me siento vulnerable, esto es lo que a mí me duele, este es mi pasado, esta es mi historia y te la estoy confiando porque, porque Creo en ti porque confío en ti porque eres mi amigo, ¿no? Y si tú después de saber esto que, es que me están entregando, lo lastimas, le haces daño, pues es una buena señal para decir, no es aquí. Yo siempre lo he dicho, si tú con tu pareja no te puedes dar la oportunidad de ser vulnerable, de mostrar tus heridas, tus, tu, tu, tus, tus dolores más grandes, es que en el fondo no le puedes confiar tú, pues quién tú eres. Y si no le puedes confiar quién tú eres a una persona, ¿qué haces con ella? Yo creo que Es una pregunta que la gente se tiene que hacer hoy. ¿Qué haces con alguien con quien no puedes abrirte y ser quién tú eres realmente? Todo, tu luz y tu sombra. Si no lo puedo mostrar con alguien, significa que no confío en esa persona. Y si no confío en ella, pues como para qué sigo o para qué estar con alguien en quien no confío.
0: Y que también, digo, la otra persona de cierta forma tiene que crear el ambiente propicio, no, para que también la otra persona se siente en el lugar correcto para, como para poder abrirse, no. Pero bueno, yo creo que ya nos vamos acercando un poquito al final y tengo una pregunta, tengo una pregunta con la que me quedé desde hace rato que dije que tenía dos preguntas, nada sí, es cierto, más, nada no, no, más hice no, una. Por favor. Y me, no, no, y está, está muy bien porque con esa podemos contestar esta pregunta, a ver qué piensas te decimos qué pensamos nosotros también y cerramos, vamos a recapitular porque creo que dijimos bastantes bueno, tú cuando nos has compartido yo creo bastantes cosas
1: contenido que,
0: que hay que hacer así como unos bullet points específicamente para esa gente que nos esté escuchando y que, que dice ¿sabes qué? yo estoy en un proceso así en donde no he podido cerrar ese ciclo, no he podido sanar esa relación con, con mi ex pero bueno, vamos a empezar por la pregunta. La pregunta es, ¿alguien que está así en, en, en esa situación en donde termina una relación y dice, es que esta persona era súper especial? Eh, todo lo que dijimos hace rato, ¿no? La pregunta es, ¿tú crees que existe esto de, es que tú estás hecho para mí. Tú eres como mi mi único match, ¿no? Somos tú y yo tal para el cual y, y Dios nos creó uno para el otro o el destino o lo que tú quieras, en lo que tú creas, ¿no? Pero tú tú crees tú crees en eso o crees que una persona puede ser compatible e igualmente feliz con muchísimas otras personas.
2: Wow, qué pregunta está, está tan intensa, más ¿no? interesante. <risa> sí, wow. ¡Wow! ¿Ya, ya? ¿Ya nos vamos a poner así a filosofar? <risa> <risa> yo sí creo, yo sí creo en las almas gemelas. O sea, okay. Yo sí creo que, que existe un, un, un alguien que es tu alma gemela y que, y no, no precisamente que hayas nacido para encontrarla y estar juntos, pero sí creo que existe esta, esta conexión. Ahora, lo que yo creo es que no precisamente la vas a encontrar a la primera, ni, ni ahorita, ni en este plano, porque quién sabe de dónde esté. Pero como que esa parte para mí es importante aclarar. Sí creo que existen las ambas gemelas, pero tampoco creo que, que, que tu misión en la vida es encontrarla, ¿no? O sea, tu misión en la vida, tú no vas a ser feliz y no vas a ser pleno hasta que no la encuentres, porque vas a sentir que incompleto toda tu vida. No, porque al final de cuentas, eh, ¿Para qué quieres encontrar a alguien si no te has encontrado a ti? O sea, creo que antes de empezar esta búsqueda por reencontrar a esta alma, eh, es, pues, un alma se siente incompleta porque no sabe quién es. Se siente incompleta porque no reconoce lo que tiene para dar. Pues yo creo que es al revés. Eh, bu buscamos el amor porque no entendemos que somos el amor. Cuando hacemos esta distinción yo sí soy bien filosófico en esa parte y la gente me hace mucha burla, uh -huh. pero yo sí creo esa parte, que en el momento en el que tú te amas tanto, en el momento en el que más pleno te sientes, en el momento en el que más te reconoces y más a gusto estás contigo mismo, en ese momento, como decía hace ratito Elena, atrás a tu vida a una persona que vibra en, ese mismo, en esa misma sintonía. Y hay muchas más probabilidades de que si yo estoy vibrando en ese lugar, la persona que atraiga es alguien que vibre como, 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 lo que, como lo que yo soy. Entonces llega este, pues esta sensación como de haber encontrado a, a, a esta parte de ti, ¿no? Que yo, son, yo, yo jamás diría que alguien te va a, a completar. Yo siempre he dicho que alguien va a venir a, a sumar a lo que tú ya eres, ¿no? A sumar claro. a este proyecto que se llame a Pareja, Matrimonio, Familia. Pero sí está cañón. Esta es una pregunta muy interesante porque hace rato yo escuchaba a alguien que decía que era absurdo pensar en almas gemelas porque con que uno se equivocara ya todos, ya todos salíamos perdiendo porque pues ya, ya se ya, ya acomodaba toda la se fórmula. ¿no? Todo el match. <ríe> pero, pero lo que yo siento es que eh, hablando como de, de, de almas, creo que es un concepto como, no es un concepto cuadrado, ¿sabes? No creo que sea... O sea, no creo, no me imagino a Dios ahí diciendo, a ver, eh, dos, esta alma la divido en dos y esta la pongo en Asia y esta la pongo en... para que batallen para encontrarse, ¿no? Yo creo que más bien estamos en este constante... pues estamos constantemente vibrando en lo que somos y todos somos... si somos mucho más filosóficos, pues yo soy más creyente de que todos somos una misma alma, ¿no? Todos somos parte del mismo ser. Pues más bien es como reencontrarte con tu alma gemela no es reencontrarte con el que está destinado para ti sino es reconocerte en el otro como lo que sí eres cuando yo me siento en esa paz en esa comunicación en ese amor no, no me siento que encontré a mi alma gemela porque sea un hecho siento que encontré a mi alma gemela porque me puedo ver en la otra persona pero si somos prácticos yo me puedo ver en cada una de las personas con las que convivo, me puedo ver en mis hermanos, me puedo ver en mis padres, me puedo ver en mi pareja. Ustedes se pueden ver en sus hijos. Y cuando se ven a los ojos y se reconocen como el otro, ahí entendemos el, 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 el tema de la vida. Todos somos uno. Y, y es bien bonito y hacemos, hemos romanciado mucho el tema de las almas gemelas porque creemos que las almas gemelas tienen que ver con tu pareja y no. Tú, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando ustedes ven a sus hijos, se sienten parte de ellos. Y creo que para mí eso es un reconocer que somos uno y que mejor que el amor sea ese, ese elemento que nos ayuda a vernos en el otro y reconocer que no estamos solos y que venimos a este mundo a entregar lo mejor de nosotros mismos. Wow.
0: Lo, lo, dijo tan, lo, lo dices tan... No sé, como tan bonito que casi me haces cambiar de... Opinión. De opinión.
2: <risa> es que... Es que el qué N... piensas? dando?
0: cuéntame. El N, yo, el N y yo lo hemos platicado. Y, y pues somos muy francos, ¿no? Y si hemos dicho de que, ¿sabes qué? Si no fuera contigo, yo creo que... Digo, obviamente eres única e irrepetible, pero pudieras ser feliz con alguien más. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al final... Tú eres feliz, esto y lo otro, tú eres quien comparte la felicidad con la persona. Que, que obviamente eso, a como yo lo veo, es que eso lo hace todavía más rico. Porque incluso sabiendo que pudiera haber muchos matches, dices, no, este es el mío, ¿no? Y aquí me quedo. Pero, pero, o sea, lo, lo que dices tú también, no sé, también tiene mucho... <risa> <risa> me hiciste así como que
1: en lo que decimos siempre ¿no? que el amar es una decisión, entonces en el momento que decides dejar de amar pues se acaba todo ¿no? entonces así mismo y, y aunque decimos ¿sabes qué? hay miles de match y todo lo que quieras la verdad es que hubiera estado bien difícil encontrar a alguien que hiciera así un match tan perfecto como tú, de hecho hemos pensado uh -huh. también de que si algún día de los dos Algún día uno o el otro llega a faltar, no nos casaríamos con nadie más porque nos sentimos como que, ay, como que... Mmm.
0: Sí, como que ella fue y ya no hay nadie más. Pudiera haber, claro que sí, y demás, pero no. no Ajá,
1: hay. yo también diría, eh, no, prefiero así.
2: <risa> y estoy de acuerdo, ¿eh? de verdad, creo que, creo que más bien mi respuesta no, no está pelada con las de ustedes. Yo creo que al final del día... Sí, no, de verdad. Y lo digo porque yo esto que, sé, que acabo de escuchar, también se lo he dicho a mi esposa. Y se lo, se lo llegué a decir antes, de, antes de, de, de casarnos. Me acuerdo cuando fue este tiempo en el que, que nos separamos. Yo sí le dije, oye, ¿tú llegaste a pensar que o sea, puedes estar con alguien más? Porque pues, fueron 10 meses, ¿eh? No, no fue nada más. Fueron 10 meses donde estábamos cada quien viviendo su vida, ¿no? Este... Y ya, como que no me quería decir, yo dije, ya dime, con confianza, no me voy a enojar, ¿no? Le dije, porque te voy a ser honesto. Yo sí lo pensé. O sea, yo dije, obviamente, ella es única, ella es irrepetible, es una mujer extraordinaria con la cual me hubiera encantado compartir mi vida, pero, pues, entiendo que pues, si, no, si, si todo indica que no, pues, habrá alguien más y, y, y llegará otra persona. Porque al final yo también quiero eso. Al final es una decisión tú decides a quién amar, ¿no? Y claro que te ha dado leer, y claro que vas a ay, hubiera estado bien padre, pero tampoco podemos, el amor no se puede forzar, el amor no, no puede ser, es que tú eres el amor de mi vida, y tú y estamos destinados a estar. No, pues cálmate, ¿no? Imagínate que, imagínate. Oye, ¿por qué, ¿por qué están juntos? Es que estamos hechos el uno para el otro. Pero si sí van bien mal. Y, y te maltrata. Y es, pero es que estamos destinados a estar juntos. No, güey, No, o sea. No, el amor es una decisión. Totalmente de acuerdo. Eh, hay una canción que me encanta, que supongo que ustedes también la han escuchado, que es la de Te Amaré, de, de este Miguel Bosé. Y me encanta la frase que dice, porque así lo he decidido, te amaré. Y, y, y creo que para mí ese es el resumen perfecto de lo que significa el amor. El amor es un, una decisión consciente de con, a quién tú eliges amar, con quién tú eliges compartir lo que eres, con quién tú eliges. Pero imagínense qué bonito que además de elegirlo, sea tu alma gemela.
0: Ah. Ah.
1: <risa> y no si me... la
0: <risa> Ya nos la vendiste, ya nos la vendiste. <risa> Oye, entonces, alguien que esté en esta situación, porque creo que... Con lo que hemos platicado, al menos lo que yo concluyo es que no importa si eres alguien que está soltero y está como que en, es, en, en este proceso, conflicto en donde terminó con su ex y no lo ha podido superar, o si eres una persona que está en una relación y todavía no ha podido superar a su ex. Siento que el proceso es muy similar. ¿No? Uh -huh. ¿O me equivoco? Totalmente. Mira, yo lo que, lo que rescato de lo que dijiste, o oh, no rescato porque rescataría casi todo O prácticamente todo Pero para, como para hacer así ciertos, ciertos puntos Yo diría la autoestima, ¿no? Esa, tú dirías, esa es como Dale, dale un check Como a cómo estás en cuanto a eso, ¿no? O sea, uh
2: -huh, uh -huh. todas
0: esas cosas que Que le refutabas o que le peleabas a tu ex ¿qué cosas, lo que decías, qué cosas de esas realmente te das a ti? O sea, si te uh -huh. quejabas de que no te daba tiempo, a ver, ¿tú realmente te das tiempo? A ver, y si tu ex no te daba tiempo y ahorita estás en una relación, ¿el novio de ahorita te da tu tiempo? Uh -huh. ¿No? Porque a lo mejor se está repitiendo el patrón. Entonces, ¿estás de acuerdo que ese sería un buen, un buen punto para iniciar o tú propondrías otro punto para, para Totalmente.
2: Iniciar? De hecho, recuerdo que hace ya unos, unos años incluso hice un video sobre eso y decía, ¿no sabes por dónde empezar? Y, y lo, lo, así estaba, así estaba la, la, la indicación. Empieza a hacer todo lo que hiciste por tu ex, pero ahora hazlo por ti. O sea, le dedicamos todo o a sea, nosotros. Si le escribías cartitas, escríbetelas a ti. Si te encantaba darle regalos, regálate cosas a ti. Si te encantaba planear tu vida, en, eh, tu día para esa persona, empieza a planearla la hora para ti. o sea es, es, no recásate porque ya se lo diste, pero es ahora eso que, que, que requieres estar entregando y que ya no tienes a quien entregárselo. Entrégatelo a ti. Creo que ese sería el primer paso fundamental, porque ahí te das cuenta de lo contradictorios que somos. El, al que nos duela que alguien no nos ame o que alguien no quiera estar con nosotros, cuando yo no quiero estar conmigo, cuando yo no quiero amarme. ¿no? Entonces, sí, creo que sería un paso fundamental. Esté soltero, esté en una relación. Empezar a darme cuenta de eso, porque después nos volvemos como, si queremos, como ya no quiero que me vuelvan a dejar, uh -huh. porque se siente yo feo que te dejen, le empiezo a dar ahora todo, todo, todo a la nueva pareja. Le doy todo de mí para que, para que no me vaya a dejar. Queremos inconscientemente volvernos necesarios para la otra persona. Y entonces hago lo que tú me digas, te, te atiendo, te, te, te llevo de comer, te hago sentir especial, te despierto. Hay gente que le habla al novio para despertarlo, para que se levante a trabajar, ¿no? Hago, te, me, me quiero hacer indispensable para ti. Entonces eso no es amor. Eso es, inconscientemente queremos crear una necesidad a la otra persona. Entonces, si estoy en ese límite, ¿por qué no en lugar de dedicarle toda mi vida a que la otra persona me quiera, ¿por qué no empiezo a quererme yo?
0: perfecto y un segundo punto si tú dijeras alguien ya está dando ese ese primer paso cuál podrías decir, decir tú este es un segundo paso que a lo mejor el segundo paso ya involucraría algo directamente con con esta segunda persona no con el ex pero qué pasa en las situaciones en donde dices es que como lo que platicaba Elena es que de plano la persona no se presta eh, ya no lo quiero ni ver porque a lo mejor la situación fue tan fuerte que no, no va a ser sano que nos veamos, uh -huh. X, Y, Z, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudieras tú a lo mejor decirnos, proponernos que pudiéramos Yo hacer?
2: hablo siempre, lo dije hace ratito y lo digo ahorita ya de manera muy puntual, es yo creo mucho en los rituales. Yo creo mucho en que requerimos los seres humanos somos de rituales, ¿no? Por eso tenemos el, la, la cena de Navidad y por eso damos anillo y por eso nos casamos y por eso somos... Requerimos entender que algo ya terminó, ¿no? De hecho, dicen que los funerales son más para los vivos que para los muertos, ¿no? Uh -huh. O sea, un, a, a una persona requiere entender que ya murió, tiene que ir a despedirse con el puño, ¿no? De tierra. Buscamos mucho este tipo de, de, de situaciones para poder entender que algo terminó. Y creo que es exactamente lo mismo con una relación de pareja. Requiere hacer un ritual. Y no estoy diciendo que entierren nada, porque vamos, no, ¿A <risa> quien ¿Sí? dice que no? Eh, haz, las lo fotos, hacer. De... haz lo que quieras hacer. Haz lo que te quieras hacer. Yo, yo sí, me acuerdo, yo recuerdo, yo tuve una, una relación muy complicada que terminó en pues, terminó la relación y ahí me dejaron y yo, yo lloré mucho, sufrí mucho. Y yo recuerdo que el, el momento en el que yo tomé la decisión de aceptar que no me querían, creo que también es importante, a veces nos duele mucho decirlo. O sea, decir, ¿sabes qué? Y no que no te quieran, y ¿eh? porque después me enteré que escuchó el episodio del podcast donde hablaba de eso y me, y me escribió para decirme oye no más quiero aclararte una cosa yo te quería va a que luego más ideas entonces aclaré, no me querían como yo quería que me quisieran entonces okay. cuando yo acepto eso cuando yo reconozco no me, como yo quisiera no soy la persona que yo quisiera ser para ella entonces no tengo nada que hacer aquí entonces requiero aceptar que no me quieren como yo quiero y retirarme. Y entonces, sí empezar a quitar las cosas que me recuerdan porque nos gusta flagelarnos. Si tengo ahí la foto que me regaló, si tengo ahí el peluche que me regaló, si tengo ahí todos los recuerdos maravillosos de lo que pasamos juntos, ¿para qué los quieres? ¿Para lastimarte? ¿Para recordarte que se terminó? ¿Para recordarte que ya no te quieren? No. Yo creo que sí es importante decir, no estoy diciendo que lo tires y lo quemes y lo, lo, lo que tú quieras, pero quieres vivir ese proceso. Requieres vivir ese momento. Yo soy hacerlo solo. No me gusta invitar testigos y que te acompañen a tu duelo porque pues no, tampoco vas a... Es tú contigo. Y si es necesario, por lo que le pasó a Elena, de que yo requiero cerrar con esta persona, pero esta persona no quiere, lo que yo recomiendo, y eso lo han muchísimos psicólogos y es algo que yo he hecho y funciona bastante bien, es haz una carta de despedida. No pensando en que se la vas a entregar pero sí pensando en esto que yo hice con mi, con, mi, con mi esposa de, a ver, voy a sacar todo, todo lo que me está estorbando, todo lo que pienso, todo lo que creo, todo lo que me lastima, este miedo que tengo de lo que vaya a pasar, todo lo que esté cargando, se lo entrego en una carta. Y, 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 y es verdad, es que requerimos vivir ese momento. Y a lo mejor suena muy romántico, pero créanme que esta acción es, un, es una liberación increíble. A mí la gente que le ha dejado de tarea hacer su carta, porque hay gente que yo es bien así y no la hace, pero la gente que le dejó de tarea, si de verdad quieres empezar una relación distinta de otro lugar, tienes que hacer este cierre. Y después de hacer esta carta, no saben la paz, la liberación y las cosas que se abren para ti. porque Porque auténticamente estás soltando. Entonces, sí creo que es importante. Si quieren es algo muy concreto... Y ahora, si pueden tener esa, esa conversación con la persona, eh, yo lo que invito a que hagan, que es algo que vemos en el no es comercial, pero se los voy a decir ahí nada más como, como gol para todos ustedes. Lo que yo le pido a la gente que quiere sanar una relación, que ya no va a regresar, que ya pasó, que quedó en el pasado, es reconoce por qué esa persona actuó como actuó. ¿Qué hiciste tú para que esa relación fuera así? Y cuando tú asumes la responsabilidad, significa no que vas a ir a pedir, no, no que vas a ir a perdonar a la otra persona. Significa ir a pedir perdón. Te pido perdón por haberte utilizado para validar yo mi creencia de que no soy suficiente. Te pido perdón por haber validado mi creencia de que no puedo confiar en la gente. Te pido perdón porque yo siempre pensé que todos los hombres eran iguales y a ti te utilicé para tener razón de eso, perdóname por haber lastimado una relación que puede haber funcionado solamente porque yo quería tener razón y en ese momento en el que yo tomo la responsabilidad del por qué terminó la relación no nada más me libero yo, también libero a la otra persona, porque no nos damos cuenta que a veces por nuestras propias creencias hacemos que la gente se sienta culpable de habernos lastimado cuando simplemente nos elegimos mutuamente para aprender y sanar eso es lo más importante
1: oye me da mucha risa ahorita que estás diciendo eso porque me recuerda del ritual que hice yo ya saben que yo soy más intensa y yo sabes que dije ¿Sabes qué? Pues ya no puedo hablar con esta persona de plano ya no se pudo pues voy a hacer como si se murió
0: eso no me lo sabía
1: no, espérate, que voy a hacer como si se murió pero porque una parte de mí por también por el cajón
0: fúnebre de mentiras que compraste y el muñeco
1: <risa> no, es pero raro. porque una parte de mí también murió ¿sabes? o sea esa relación ahí terminó, ahí se murió la persona con la que yo estuve, ya no más va a volver a existir, ya no va a ser lo mismo con nadie más esto que teníamos era algo solamente de los dos y ahí morimos los dos. Y se acabó. Qué padre, qué bonito lo bonito, qué feo lo feo. Pero pues ya ni modo la vida sigue. Y fue lo que a mí me funcionó.
2: Ese fue tu habitual.
1: ¿Uh -huh.
0: Totalmente. Oye, no, pues la verdad es que muchas gracias Joaquín por todo lo que nos has compartido. Yo creo que es... Híjole, esperemos que este episodio pueda llegar a, a muchísima gente porque creo que es... Es material que todos deberíamos escuchar, ¿no? Todos deberíamos escuchar porque todo esto que, que platicamos, incluso cuando lo decías, hubo muchas cosas que decía, esto sirve hasta para, pues digo, tú eres experto en sanar relaciones, ¿no? Pero incluso en sanar relaciones de amistades, ¿no? Amistades que terminan mal y que pasan los años y la gente se queda con una espinita, con un rencor, que después se vuelven a, to a topar a la persona... 20 años después y le siguen haciendo mala cara y cosas por el estilo. Es como que de verdad, por cosas que pasaron 20 años, hace 20 años. Pero, pero bueno, igual, digo, ya, ya mencionaste que tienes este taller de Sanando Relaciones, pero no sé si tengas fechas próximas, que quieras invitar a la gente, dónde te es, encontramos...
2: Es. Este, sí, nada más quiero decir una última idea, nada más ya para, porque ah, creo que no lo dije. dije. Adelante, <risa> okay. adelante. Pero sí, ya, nada más, nada más digo este DM y, y les digo la respuesta que me, que me Una y me ya. Preguntaba. Una y ya. No, solamente quería decirle que también eh, se, recordemos ser, no, honrar todas nuestras relaciones, porque al final del día, si no hubiera sido por cada una de ellas, no seríamos quienes hoy somos. Entonces mm. creo que, y lo digo por esta parte espiritual ritual, porque pues ya, ya no, de verdad, y lo veo porque también lo dijo de esa manera, cuando yo subo ejemplo, al final es cierto, esa relación murió, esas dos personas que estábamos en esa relación ya murieron, y debemos dejarlas ir, porque luego pasa justamente eso, que me vuelvo a encontrar con esa persona 20 años después, y yo también esperaría que nos podamos ver y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién, quién eres hoy? ¿No? Porque si yo me sigo enojado por el adolescente, digo, porque aquí estamos chavos, ¿no? Por el, <risas> mi novio de cuando tenía 19 años, dices, oye, este, ya no soy esa persona. Ya, y yo soy una. Ya estoy casado, ya tengo mis hijos, hice mi vida. Y es que gracias a ti me, me, me pude conocer, pude entender que no funcionaba. Que no, que estaba lastimándote y eso que tú me ayudaste a entender en mí, pues hoy me trae, me tiene como resultado una familia, una pareja, y lo digo yo, yo por, 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 no, mi esposa me dice, si la gente cuando le cuenta a mi esposa cómo era yo con mi ex, dice, es que no es cierto, tú no eras. O sea, yo no concibo a Joaquín llorando por alguien, Joaquín por amor, yo no sigo a Joaquín este, enojado, gritando, haciendo pancho porque no lo quiere. Y yo, exacto. <risa> que hay mucho que agradecerle. Porque <risa> gracias a ella, gracias a, a mi ex, yo pude conocerme. Pude conocer quién es Joaquín. Pude ver mis lugares más oscuros. Pero sobre todo pude sanar. Así que sí, los exes fui fuchihuacala a los exes, pero también hay mucho que honrarlos, mucho que agradecerles y sobre todo si me ayudaron a trascender si me ayudaron a dar este paso a la conciencia de lo que sí soy ¿no? entonces nada más quería dejar este punto ahí para que no crean que nada más se trata de enterrarlos si y ya sino también de reconocer lo que nos ayudaron a, a crear
0: perfecto no pues esa es la cereza del pastel yo creo esa es la cereza del pastel de este podcast <risa> la gratitud sí completamente de acuerdo y qué bueno Totalmente. qué bueno que lo rescataste
1: bueno ahora sí super y ahora sí próximo pues me pueden en curso Ay. ¿Tienes próximo curso o algo?
2: Oigan, yo tengo, sí, bueno, no tengo Sanando Relaciones este año ya. Eh, la verdad es que decidí dejarlo descansar. Vamos a estar por si, el próximo año ya habrá nuevamente talleres de Sanando Relaciones que estén al pendiente ahí en mis redes sociales. Pero aprovechando que estoy aquí, ¿verdad? Y que me dejan promocionar Claro. tengo un taller que es el último taller que voy a dar en este año va a ser en línea por todo el tema de, de la contingencia así que lo pueden tomar en todas partes del mundo y va a ser el 29 de noviembre tengo el taller se llama Atrayendo la Abundancia no tiene que ver tanto con dinero ni nada de eso tiene que ver más con reconocer quién soy entonces pues si sí, si sí, sí, se animan igual ustedes están cordialmente invitados y toda la gente que nos escucha Gracias. pues ahí está para más información en arroba joaquindomer
0: Ahí está toda la información. Perfecto. Y en el podcast, Sanando Relaciones, así tal cual, ¿verdad? Y el
2: podcast, Sanando Relaciones, los espero. La verdad es que está bien padre. Digo, ando muy contento porque le está yendo muy bien ahorita el podcast. Andamos ahí ya este, en el top 20 del desarrollo personal. Estoy bien contento por eso. Felicidades. Y pues nada, allá andamos, ¿no? Estamos ahí de partners.
0: Por ahí, bueno, tú estabas en el de, en, en de self-improvement, en el de crecimiento personal, Ajá. y nosotros estábamos en el de relaciones. Ya, y ustedes también están en el de educación. Sí, también. Eh, eh, creo que también. está como segundo. O sea, como segundo, segunda descripción o segunda categoría.
2: Ok, pues miren, ahí andamos acompañándonos.
0: <risa> perfecto Oigan, y
2: también vayan haciendo relaciones porque próximamente va a estar eh, Nando de María y también vamos a invitar a Elena por supuesto para que también vaya dando <risa> relaciones, ya vi que hay mucho que nos puede platicar
1: <risa> <risa>
2: trae
0: material, esta señorita trae material, sí claro que sí. La
1: otra vez les compartí un, un meme en las historias de que como contaba antes mis historias de amor y que llorando así, y le vi como las cuenta ahora de que el monólogo. No? <risa> <risa> por eso hay
2: que agradecerle, por eso se agradece a los ex, por sí. eso. Exacto.
0: <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. De verdad, muchísimas gracias. Este podcast es una minita de oro, este episodio en especial. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y pues qué más.
1: Pues nada más, que vayan a seguirte, que también tienes muchísimo que aportar. Y pues a todos los invitamos a que también a nosotros nos sigan en nuestras redes sociales, en donde a mí me encuentran en Facebook e Instagram como Elena de María.
0: Y a mí me encuentran como Hernando de María. Y, y juntos, juntos como los de María. María. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana.
1: Y recuerden, amigos, lo que decía un gran sabio: la medida del amor es, es el, el amar, amar sin medida. medida.